0: 这里是说书的又来喽，我是佑，我们开始说书喽。好，大家好，我们今天要介绍的一样是翻译小说了那二次世界大战啊，其实或许感觉离七八年级生已经很远了，那好像已经是历史课本里面的事情啦。但其实啊，二战它是在一九三九到一九四五年之间发生的哦，那离现在其实都还没有超过百年呢、啊、哈。书里面的女主角啊，战争爆发的时候，其实她十二岁，那到了二零二二年啊，她也说是九十一岁的。那其实啊，就好像是我们在家里面啊，或者在邻居家都会遇到老奶奶一样啊。哦、那其实哦、啊，她。就是离我们真的没有很遥远。那台湾的教育啊，对于二战啊跟德国纳粹这些部分，它好像并不多啦。那至少我在念书的时候是这个样子啊。那我说，我觉得看看这两本小说啊，你或许会用不同的角度啊，去理解跟去看到当时发生的一些事情这样子。书名：穿条文衣的男孩。那些破碎的地方、哦、那这两本书，那其实作者啊就是约翰·坡恩，他是一九七一年出生于爱尔兰的都柏林，那主修英国文学，那毕业后啊继续攻读就是创意写作啊硕士学位，那并于二零一五年啊获得授予那个荣誉文学博士，多年来创作不歇。出版过超过二十部的小说，然后那写做的题材就南瓜的奇幻小说啊、战争主题啊、同治文学啊，吼，它都有涉猎这样子。这其中啊，二零零六年的穿条纹衣的男孩啊，全球畅销就一千一百万本这样子。那二零二二年啊，那些破碎的地方啊，就是它的续集，就是我们今天要介绍这两本书这样子。那另外它还有白昼之夜啊、爱的幸存者啊、留在原地然后离开，哦，那诺亚的魔幻旅程等等的书这样子。那我觉得这本书适合，就是第一个年代是爱看故事的人嘛。那第二个就是对于二战历史有兴趣的人啊，对纳粹啊，就德国有兴趣的人都可以看看。那第三个就是想要探讨罪恶感的人，其实我觉得都蛮适合这本书的，好吧？那首先我们核心架构啊，我先介绍一下，就是主角的这一家、哦，那他们都是德国人。那首先爸爸，哦、爸爸就是那个德国纳粹的军官，那官阶还不会很低的那一种。好，那妈妈的背景啊就没有特别被交代，那就是靠着丈夫啊去享受人生的人，这样子。姐姐就是呢那些破碎的地方的主角然还有就是贯穿这个整个故事的人。弟弟是穿条衣的男孩的主角那当时他九岁，那出书的顺序就是先先有穿条衣的男孩先开始嘛。那当时啊，主角一家他们就是搬家，搬到一个姐,姐姐跟弟弟他们都不喜欢的地方、啊、但是因为那是爸爸工作的地方啊。那所以他们不得不全家都一起搬过去这样子。好在这里面啊，姐姐跟弟弟、啊、他们就是因为搬家了嘛，没有旧的朋友啊。好，但是在他们家的对面有一个很大很大很高的围墙，那爸爸在围墙里面工作。那九岁的弟弟他就开始沿着这个围墙啊，就是去开始冒险跟探险的。好，那最终的结果就是大家可以自己去看一下那个书。那第二本呢、啊，就是那些破碎的地方、啊，就是从姐姐的视角开始出发，因为到了2022年就是书里面的现在。就是他已经91岁了，他住在伦敦。过去的80年来啊，每一天他都是被折磨着的。哦，那他也活在一个又一个的谎言当中。那因为他如果没有靠这些谎言，他没有也没办法活到这个时候。哦，因为他的身份还是如此的特别啊。那知道啊，那他书里面就是楼下搬来的新的邻居，邻居的小孩也是9岁，跟那时候的弟弟一样的年纪。哦，跟他思思念念没有办法忘怀的弟弟一样。所以就从十二岁开始的悔恨啊，跟愧疚，就像潮水般的涌来洗来这样子。他决定这次要不一样，他要帮助楼下这位九岁的小邻居这样子。那所以故事的内容哦，我就大概讲这样子啊，我不要说太多哈、哦。那我们就进入《右想对你说》。好的，那又想对你说，好，那其实其实今天介绍的、啊、一样，这个就是翻译小说嘛。那所以我还是尽量的去避免讲到剧情啊。那但,但是其实多多少少我们还是会讲到一些啊，不然我这一集就是到这边就要结束，我们没办法继续讲下去了嘛。好，那2006年出版第一本那个穿条纹衣男孩的时候，其实我还在念大学吧，然后。后来毕业我就投身军旅嘛，所以我并不知道这本就是《穿条纹的男孩》，那我也没有看过。只是我最近在挑书的时候，就是刚好看到，哎，那些那些破碎的地方，然那才一起关注到这两本书。那我自己的话，我比较有空的时候，我是自己是去成品看书啦，去挑书这样子。那懒惰的时候，我就用博客来去下单这样子。那所以我这次博客来下单的时候，我想说，哎，刚好两本一起买，我比较省运费这样子。那我看书名，本来以为我是拆跟。自己猜是跟监狱有关系的，但是没想到书我拿到书的时候才是原来我是讲二战跟集中营的故事这样子。那我就先提到这个穿条纹衣的男孩啊，这本书的书名曲的就是真的蛮厉害的。那平淡无奇的书名嘛，那在你看到结局的那一刹那，就就像会像震撼弹一样的爆发，对。那就是真的没有错啦，好，你们猜的应该就是对，就是弟弟在故事的结局，其实他真的是发生了一些不好的事情啊，好，那就这边一定要爆了也没办法，不然我们没办法接到下一本书，好，那第一本就是穿条衣的男孩，让我自己觉得最好看，就最推荐的部分就在于他是在围墙内跟围墙外，我那两个小朋友，两个小男孩，九岁小男孩就发生的故事，他们的相遇啊，他们的相似啊，跟就他们跟对方一起。分享他们自己一的感觉，他发现他们有同样的感觉，然后他们都觉得不自由啊，觉得不快乐啊，觉得不懂大人的世界为什么是这个样子的运作。那虽然他们对生活有一样的感觉嘛，那因为我们是从读者的上帝视角来看嘛，其实他们实质生上的生活内容是犹如天地差别一样的大嘛。那围墙内围墙外怎么会一样呢？这种作者就利用小朋友的角度啊，然后从那个人。围墙的内外这、就是、两个面向去呈现啊，战争啊，集中营啊，然后这些现在来看啊是大人的罪恶啊，哦，那在小朋友眼里到底是怎么样的一个样貌？哦，那小朋友在在乎的跟大人在乎的，那其实是两个完全不一样的。然后利用不一样的视角、不一样的高度，啊，加上对于就是自由这件事情的认知啊，用对照的方式啊，比比较出来强烈的反差。那就是组合而成啊，就是这一部呢，很值得去品味的一本书这样子。那再来就是那些破碎的地方哦，那这就是第二本嘛，就是去年才刚出， 2 0 2二年刚出的。那这本书的主角他就变成姐姐了哦。那我就先讲一些会比较让人造成困扰的地方，就是说那第一本第一个就是这本书的字数变多很多，就变蛮厚的。不过这应该算是一个好事啦，故事就是蛮深的嘛。那第一本书的话就是。故事比较单纯一点，那这一本书就加入了蛮多关于内心世界的探讨，还有罪恶感相关的这些东西进来，好表示故事的内容跟深度还有层次感都增加了蛮多。那第二个我觉得就是看起来看书看起来会有点比较不舒服，就是比较麻烦的一点的地方，就是说作者时序跳得蛮快的啊、哦。书里面的那个时间走主要有三个，好，那第一个时间点就是战争刚开始的时候，就是他们刚搬到新家的故事。那这边也会稍微补足一点，就是我们在看第一本书的时候，哎、欸，到底发生什么什么事？因为第一本书是弟弟的视角嘛，那这边就补进了姐姐的视角，会让当初发生了什么事情会变得更清晰一点。那第二个时间点就是在于说，时间刚结束，在战战争刚结束的时候，他们家的因为爸爸是德国军官的关系嘛，对不对？所以他战争结束了之后，他们德国是战败国嘛，他们开始是要逃亡的这样子。他就是在交代说，到那个时候他们是怎么样哦，把隐藏身份，然后在这个世界上活下来这样子。那最后一个时间点就是到了2022年的哦，书里面所谓的现在哦，那所以现在他的所作所为，他怎么样去回应他当过去80年来想做的、该做的、没做的，或是他想要怎么去做，啊，那就是现回到了2022年现在这样子。那所以他这个三线的。时间走在运作的时候，那作者是使用一个小节、一个小节、一个小节的故事，然后一点点的去透露、去透露，就是当初发生了什么事情，然后让你去做心境上啊，还有想法上啊等等一个这个时刻社会背景的时空背景下面这些东西的去比对这样子。那所以说，这个三个时间点的，就是切换的频率就有一点点的高啦，所以看起来会那么辛苦一点点，但是你。就是在前几章的时候，你再看就嗯好像好像有点累这样子，那其实后面的话就是就是还蛮顺的、哦、那但是你看相对的哦，你我们就是慢慢这样，它它是一点一点的，就是抽丝剥茧的，让你哦还原出事情的真相，那让我们读者一步一步的去了解到当初姐姐她的内心世界是怎么样的转变啊，那一步一步的去拼凑出故事的原貌，这样子就更补强了第一集的那个视弟弟的视角盲点，让整个故事就更加的完整这样子。啊、所以我个人呢、啊，因为是两本一起读的嘛，所以我的记忆就蛮清晰的。那个人自己读完这个、那些破碎的地方的时候，其实最打动我最多的地方就是以下三个点啊。然后我就讲三个就好这样子。那第一个就是主角是这个姐姐嘛，哦，他书里面一开始其实她是称她为恶魔的女儿，啊，后、哦、那因为爸爸他是爸爸就是德国军官嘛，那十二岁的时候他们搬家去的地方其实就是集中营嘛。”书里面那個时候他是十二岁，那其实所以他跟爸爸去到了集中营，在他懂事跟不懂事之间哦，十二岁就是是懂非懂嘛，他就参与了，就是所谓的德国的纳粹嘛，啊、哦、就是打犹太人的屠杀，那当然他没有直接的杀人，但是他是间接的跟没有反对、哦、甚至非自愿的方式去参与在这个其中，所以他这一辈子他也是都活在愧疚跟罪恶当中去度博这样子。那苏玉面也很也很直接的就是利用啊。的这个作者的妈妈，而、啊、不是作者的妈妈，就是书里面主角的妈妈。然后，那跟当时集中营他父亲的手下的一个中尉这样子，哦、他们也是对于参与这集中营的这件这些事情、哦，不管是当初参加的原因啊，跟后来心境的转变啊，跟到了最后他们战败之后啊，战败之后他们怎样去说服自己，啊、让自己的心态去接受、啊，然后他们也自己时时刻刻的去面对的罪恶感这样子。那我觉得这个就是这本书很大的一个看点了、啊，因为他们三个人有三个对于这些事情跟对于参与其中的解释方式，让自己释怀的方式。那有人走得出来，有人走不出来这样子。第二个看点呢、啊，就是我觉得在于就是故事情节巧妙的安排啊。那在这本书里面，其实揭露了对第一集里面弟弟发生的遗憾的事情嘛，对不对？那其实姐姐她。不仅仅是有机会去阻止的，甚至有一点点还是因为他的关系才会阴错阳差，他一步一步的，就是发生了可怕的巧合这样子，好，那就后,后发生不好的事情嘛。所以八十年来，他就一一直一直想念着他弟弟，直到楼下搬来了新的邻居，出现了另外一位九岁的小男孩。那这次他就打破心结啊，他用他自己的方式走出了他自己的赎罪之路。好，那最后一个看点就是我们刚刚讲到，他就是对于楼下的这个协助楼下。九岁小邻居的这个部分，那这边的部分就是我，嗯，大家正要去看一下书本，好，那这看到最后才知道，原来他的处理方式是这个样子，就是他还是跟一般的小说蛮不一样的、啊，我觉得就是故事情节的安排、啊，然后那因为毕竟看完书之后，我后来慢慢去回想嘛，因为他毕竟是成长背景，他是跟人家不一样嘛，他是十二岁就已经在就在纳纳粹在集中营长大。然后，所以到了这个时候，故事的最后，他已经是九十一岁了嘛？那所以他会去这样处理事情，哦，跟怎用这种方式去拯救这个小男孩？那其实好像也不足为奇了。那书大概就是介绍到这边了，然、哦、后总结的话就是，我其实我觉得这两本书真的都是蛮好看的，然后就真的很好看，我不知道再再多讲什么，反得就是蛮好看的。好、哦，那搞到像我是卖书的，但其实我真的不是的哦。那我也很想要有人夜配书给我介绍，因为但是我都要自己买。那你们想要听什么书，就是懒得买啊，没时间买啊，其实你们都可以进来、哦、我们的赖的社群哪、啊、里跟我讲，那我就会列入参考这样子。那我自己学生时代的时候，其实蛮爱看翻译小说的、啊，我们就是很喜欢作者他建构的呃，他建构给我们的一个世界嘛，对不对？在这个世界里面呢、啊，那我们就可以脱离我们现实的生活，进入故事里面，然后随着不只是主角，随着每一位角色。好、哦，那作者给他安排啊，给他设定的性格啊等等，我们一同的体验了这个角色的喜怒哀乐啊，酸甜苦辣。好、哦，那我觉得看一些翻译小说就是会让我觉得蛮舒压的。然后，那毕业之后当兵到退伍啊，这上半中间其实少看了很多的小说了。那因为开始做节目啊，我开始固定逼自己要好好的去看书，这样子。我觉得现在就是过得还蛮开心、蛮快乐的。那我是又。感谢您的收听啦、啊，那希望你可以帮我把本集的内容分享给你想告诉他这本书的人嘛，好不好？那你喜欢小说吗？你最喜欢哪一本呢？欢迎留言给我，或者上我们的 Live 社群分享给大家吧。那我可以看看节目资讯呢、啊，赶快加入哦，或者是用 Live 社群搜索说书的又来了，我们下次见喽，拜拜。